0: Die nächste Sendung steht an und es ist ordentlich was los heute, eigentlich ist bei Kreisab immer ordentlich was los, aber ich möchte euch direkt mal ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Es kann sein, dass ihr unser neues Intro schon hört. Ich weiß nicht, es ist eigentlich unverschämt, dass du das nicht hören konntest, Götzi.
1: Guten Tag, was für ein Intro.
0: Ja, es gibt jetzt ein Intro bei Kreisab, also vielleicht noch nicht in dieser Sendung, das überlege ich mir gleich noch, ob ich das einbaue, aber spätestens bei der nächsten und spätestens bei der nächsten Sendung gibt es Kreisab dann auch zu hören bei dieser Spotify und Podigy. Also wir starten so richtig durch, merkst du das? bin begeistert. Ja, die Begeisterung lässt sich leider nicht hören. Was ist da los? Ein bisschen mehr Euphorie.
1: Entschuldigung bitte, es ist Montagmorgen. Es war ein anstrengendes Wochenende und ich sitze hier am Schreibtisch und habe ein bisschen Zeuge abzuarbeiten. Meine Stimme ist etwas belegt. Das durchwachsene Wetter und die Reiserei fordert ihren Tribut. Also, Euphorie ist voll da. Kommt auch gleich raus, wenn du mir die passenden und überragenden
0: Fragen stellst. Natürlich wie immer die überragenden Fragen und wie immer auch passend. Markus Götz von Sky ist in der Leitung, ihr habt es gehört und was gibt es heute noch bei Kreisab? Wir sprechen gleich über den TBV Lemgo Lippe. Das mache ich mit Frank Schröder von Radio Lippe. Und im Interview der Woche begrüße ich den Co-Trainer des HCR-Langen, Tom Hanke. Mit ihm spreche ich über seine Rolle im Speziellen. Er ist auch Torwarttrainer gewesen in der Vergangenheit und hat da ganz, ganz spezielle Aufgaben. Das Interview haben wir vor zwei, drei Wochen schon aufgezeichnet. Da wussten wir natürlich noch nicht, dass Adelstein Elioffson nicht mehr über die Saison hinaus der Trainer des HCR-Langen sein wird. Ich glaube, das Interview ist aber trotzdem interessant. Und auch relativ zeitlos gehalten. Also das hat damit im Speziellen eigentlich nicht so viel zu tun. Und darüber haben wir ja auch letzte Woche gesprochen hier in der Sendung. Zwei weitere Hinweise noch. Wir haben noch unser Crowdfunding. Das läuft noch eine Woche. Da haben wir gut 60 Prozent der Summe zusammen. Aber ihr könnt natürlich euren Teil gerne noch dazu beisteuern. Und unser Adventschalender ist gestartet. Vom 1. bis zum 24. Dezember könnt ihr jeden Tag einen Schal eines Bundesligisten und von der Nationalmannschaft gewinnen. Und jetzt kommen wir zu den Themen, die ich mit Markus bespreche. Wir sprechen über die Champions League. Kiel und Flensburg sind da völlig unterschiedlich unterwegs. Wir sprechen kurz über den Abstiegskampf und schauen voraus auf das Viertelfinale im DHB-Pokal. Beginnen aber mit dem THW Kiel. Das ist schon beeindruckend, oder nicht? Die
1: Ergebnisse sind sehr beeindruckend. Und dass die Kieler in der Gruppe jetzt vor der Winterpause sozusagen in der Champions League auf Platz einstehen würden, das hätte ich so nicht vorhergesagt. Ich finde, man muss jetzt ein bisschen zweiteilen, also wie sie reingekommen sind in die Champions League Saison mit diesen Auswärtssiegen in Skopje, in Westrum, in Montpellier und das ja souverän gestaltet, das war extrem beeindruckend und dann hat dieses brutale Programm natürlich bei den Kielern auch seine Spuren hinterlassen und es war jetzt ja zuletzt schon auch mit mehr Mühe verbunden. Also dieses, zum Beispiel dieses Unentschieden zu Hause gegen Saborogia, das lag mir ehrlich gesagt schon ein bisschen im Magen. Gegen Porto kannst du ein Spiel gewinnen. Ich war fasziniert von dieser Mannschaft. Ich habe einen Spaß gehabt, mir den FC Porto anzugucken. Ich habe das Spiel der Kieler in Porto kommentiert und jetzt natürlich auch gegen Montpellier. Ich habe das Spiel nicht in Gänze verfolgt, aber ein bisschen reingeguckt und eine ungefähre Vorstellung, wie das Ding gelaufen ist. Das war ja auch jetzt auf den letzten Drücker und knapp. Also, sagen wir mal, Kiel spielt insgesamt eine fantastische Saison, hat aber jetzt doch ein bisschen auch ja, Kräfte gelassen. Die erste Verletzung, Dufniak und so weiter und so fort. Hat nicht mehr ganz diesen Flow und ganz diese Selbstverständlichkeit wie in den ersten Wochen der Saison. Aber trotzdem super beeindruckend. Also Platz 1 ist
0: möglich. Absolut. Und das hätten wir wahrscheinlich, also alle Deutschen und THW-Fans hätten das wahrscheinlich vor der Saison sofort unterschrieben, wenn Kiel nach zehn Spielen 16 Punkte auf dem Konto gehabt hätte.
1: Ja, natürlich hätten wir das unterschrieben und haben große Hoffnung in Richtung Final vor. Also vier Spiele sind ja jetzt noch in der Gruppenphase und so wie sich das im Moment darstellt, könnte das Heimspiel gegen Westrum das Entscheidende sein, ne, was den Gruppensieg betrifft. Und das wird natürlich schon mal eine ganz harte Nuss, weil also, ich wollte ja nichts sagen über diesen Kader und die sind auch dermaßen abgezockt. Ich erinnere mich, ich glaube, es war in der vergangenen Saison, da habe ich das Spiel von Westrum bei den Rhein-Neckar-Löwen begleitet und da sind sie ja auch nicht gut reingerutscht. und habe mich lange mit Peter Nenner Nenertisch unterhalten, den ich noch gut kenne aus Bundesliga-Zeiten. Was war denn da los mit euch? Da hat er mich nur ausgelacht ja? und hat gesagt, ach, was willst du denn, Anfang der Gruppenphase ist doch völlig uninteressant. Wir wissen ja alle, dass wenn es drauf ankommt, sind wir schon da. Ja? Und das hat ja dann auch gestimmt bis aufs Finale.
0: Und bei Westbrem ist es jetzt wieder so. Sie sind wieder ein bisschen holprig ja, reingekommen genau. und haben jetzt sieben von zehn Spielen gewonnen und liegen nur zwei Punkte hinter dem THW. Also da sieht es wieder herausragend gut aus eigentlich. Und ja, es ist schon ein bisschen ärgerlich, dass man ausgerechnet ein Heimspiel gegen Porto verliert. Das ist allerdings ja. eine super Mannschaft. Also auch das Auswärtsspiel in Porto, das war richtig geil anzugucken, ja, muss ich beide einfach sagen. Die Spiele
1: waren von einer enormen Qualität. Also du darfst da nicht einfach nur drauf gucken und ja hier Porto, wie kann das sein und so, was ist da los bei Kiel? Das kannst du nicht vergleichen mit dem Unentschieden gegen Saporosche zu Hause. Ich habe das Auswärtsspiel der Kieler in Saporosche kommentiert, dass die Kieler ja auch souverän gewonnen haben. Wenn du mir da gesagt hättest, dass Kiel zu Hause unentschieden gegen die spielt, da hätte ich die in die Klinik eingewiesen, das hätte dem THW nicht passieren dürfen. Und ja, es ist einfach auch schade, ja, dass du zu Hause gegen Porto verloren hast. Wenn du die drei Punkte auch noch mit dabei hast, was ja halt echt gut hätte sein können, dann bist du jetzt im Grunde schon Gruppensieger. So glaube ich echt, dass es nochmal richtig schwer wird, weil Kien ja auch noch nach Kielze muss. Also so ich traue es dem THW nach wie vor zu, aber also mindestens Westbrüm wird da noch brutal drücken.
0: Es ist allerdings so, der THW hat bislang alle Auswärtsspiele gewonnen. Also du hast gerade eben aufgelistet, wo unter anderem. Und das Spiel in Skopje, also das war ja das war unfassbar. 16 zu 4, standzahl zur Halbzeit. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe das auch kommentiert. Ich glaube mit Martin Schwalbe wenn mich nicht alles täuscht, haben wir nur dumm angeguckt. Keiner konnte begreifen, was da ist, jemand so Titelverteidiger. Logisch haben sie wieder ein paar Leute abgegeben. Trotzdem ist es immer noch, zumindest die erste sieben, bis eine konkurrenzfähige Mannschaft, war das Kopie. Und die standen ja alle auf dem Feld an diesem Tag, in dieser ersten Hälfte. Und was da für Sachen passiert sind, in dieser verrückten Halle, hätte ich mir nicht ausmalen können, der THW, das war wirklich wie aus einem Guss. Ich wüsste nicht, was, was da hätte besser laufen können. Das ist das Limit, ja, und da haben sie natürlich auch einen Standard gesetzt und Bloß nicht als Kritik verstehen, den kannst du nicht Woche für Woche zweimal wiederholen, das ist gar nicht möglich.
0: Sie spielen noch zu Hause gegen Wader und Westbrem, dann auswärts in Brest und Kielz. Also ich sag mal so, wenn sie die beiden Heimspiele gewinnen, sieht es schon sehr, sehr gut aus, was den Gruppensieg angeht. Und das wäre natürlich überragend auch für die Bundesliga, für den THW, dass sie da ein bisschen mehr durchatmen können und die nächste Runde einfach überspringen. Wir kommen vom THW zur SG Flensburg-Handewitt und da gibt es nicht so viel Positives zu berichten. Ich schaue jetzt gerade mal auf die letzten sechs Spiele und sehe, hm... Sechs Niederlagen, okay, zweimal gegen Barcelona gespielt, zweimal gegen PSG, dabei beide Male sehr, sehr gut ausgesehen, also so ist es nicht, aber auch zweimal gegen Aalborg verloren. Was ist los bei der SG flensburg du wird zumindest international, weil man national ja den Eindruck hat, dass sie wieder ein bisschen gefestigter sind. Das
1: meiste ist erklärbar, aus meiner Sicht. Die zwei Spiele gegen PSG, du hast ja schon angesprochen, sind echt sehr unglücklich gelaufen, dass du die am Ende verlierst. Da musst du dir kein Bein abhacken, aus Flensburger Sicht. Wir wissen alle, wie dort die finanziellen Möglichkeiten sind, wer dort alles auf dem Parkett steht. Dass du auch zweimal gegen Barcelona verlierst, kann auch passieren. Ich finde, das Auswärtsspiel in Barcelona war aller Ehren wert. Das habe ich auch begleitet. Zu Hause war Flensburg schon ziemlich chancenlos gegen Barca. Da hätte man sich ein bisschen mehr versprochen trotzdem. Also wenn du diese vier Spiele verlierst, aus Flensburger Sicht, erklärbar. Die zwei Dinge gegen Alborg, die schmerzen. Ja, weil das ist halt... Das ist das Thema. Ja, du hast Fegert noch in dieser Gruppe, was ja auch ganz vorne mitspielt, im Moment vor PSG und Chancen auf den Gruppensieg hat. Aber dann musst du als SG den Anspruch haben, Vierter zu werden in dieser Gruppe. Und dort steht jetzt halt Alborg mit drei Punkten mehr und du hast beide Spiele gegen die verloren. Und das hätte dir nicht passieren dürfen. Und das hat ja auch Mike Machulla nach dem Spiel gestern klar gesagt. Bei allen nachvollziehbaren Erklärungen, ja, mit den ganzen Ausfällen, mit dem Substanzverlust, wir hätten genug... Potenzial im Kader gehabt, um das Ding hier gewinnen zu müssen. Und er war überhaupt nicht einverstanden mit der Bereitschaft seiner Mannschaft. Und das tut weh. Also in Halbock kannst du auch mal verlieren, weil das ist echt eine richtig gute Mannschaft. Die sind Tabellenführer in Dänemark. Die spielen saumäßig clever. Die werden, für meine Begriffe zu Unrecht, manchmal oberflächlich betrachtet nur auf Tempohandball reduziert. Das ist eine total abgezockte Truppe, die aus dem Positionsangriff auch alles kann. Gute Torhüter, ich komme noch mit dazu. Also in Aalborg, okay, aber du musst eins dieser beiden Spiele gewinnen. Mindestens. Und dann hast du zumindest noch eine Chance auf diesen vierten Platz, der deshalb wichtig ist, weil du ja dann in dieser ersten K.O.-Runde, ich finde, wir sollten nicht von Achtelfinale sprechen, weil es das ja nicht ist. Da müssten ja 16 Mannschaften mit dabei sein, weil du in dieser ersten K.O.-Runde dann im Rückspiel Heimrecht hättest. Ja. Wer der Gegner ist, das weißt sowieso noch nicht. Da kann der Unterschied marginal sein, aber dieses Heimrecht im Rückspiel wäre halt wichtig gewesen. Und dieser vierte Platz ist für meine Begriffe fast schon futsch. Und das ist schmerzhaft. Aber warum das so ist, und das war ja glaube ich auch jetzt impliziert in deine Frage bei der SG, das ist für mich schon auch nachvollziehbar. Nochmal, also du verlierst mit Tobias Karlsson und vor allen Dingen Rasmus Lauge den besten Abwehr und den besten Angriffsspieler. Und wir dürfen ja nicht nur über die beiden sprechen, sondern wir müssen ja auch Holger Glandorf in diesen Topf mit reinnehmen. Holger Glandorf ist nicht mehr Holger Glandorf. Muss man einfach ganz klar sagen, der Holger Glandorf, der 17, 18 Jahre die Bundesliga gerockt hat, den gibt es einfach nicht mehr. Und das ist absolut nachvollziehbar. Dieser Körper hat alles rausgehauen, was er hatte. Und da ist einfach kaum noch was drin. Also wir sind sozusagen diese drei Säulen weggebrochen, auch wenn Holger Glandorf noch im Kader steht. Und dann hast du dann hast du einfach einen so großen Substanzverlust und noch on top der Kreuzbandriss von, von Simon Halt, der vor allen Dingen in der Deckung ja schon eine überragend wichtige Rolle gespielt hat, nach dem Abgang von Tobias Karlsson und dann kommen noch ein paar Formschwankungen mit dazu, die Keeper zum Beispiel haben jetzt einfach auch nicht durchgehend auf dem Niveau gehalten, wie beispielsweise in der vergangenen Saison und dann bist du dort, wo du jetzt bist als SG und dann darf man auch auf gar keinen Fall zu kritisch sein, denn guck mal auf die Bundesliga-Tabelle, wo stehen sie? Sie stehen auf Platz 1 ja? und andere Clubs haben halt auch ihre Schwierigkeiten gehabt. In der Champions League, um dann, dann nochmal die Klammer zu machen, hätte gegen Alborg mehr rausspringen müssen, aber grundsätzlich ist die Situation der SG für mich zu 95 Prozent erklärbar.
0: Du hast mir gerade im Prinzip alle Fragen zur SG Flensburg-Hande wird mehr oder weniger schon beantwortet. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt? doch
1: schön für dich, kannst du einen Kaffee trinken. Ja,
0: das wäre ganz wunderbar, da hätte ich auch Lust drauf. Aber ich habe noch ein bisschen was zu tun und würde gerne auf ein, zwei Dinge noch ein bisschen expliziter eingehen. Du hast auch schon angesprochen, Holger Glandorf, das merkt man schon. Also der hat wirklich alles gegeben über diese lange Zeit in der Bundesliga und er muss am Ende der Saison sozusagen aufhören, weil er auch einfach nicht mehr kann.
1: Und er will, da kannst du dir sicher sein. Guck ihn dir an und rede mit ihm. Der wird Gott froh sein, wenn es vorbei ist. Also, dass du natürlich vor deiner letzten Saison in diesem Alter nochmal eine Schulter-OP hast, wir wissen ja alle, was das bedeutet für einen Handballer, also das Schulterthema, das ist natürlich einfach auch saumies so gelaufen und der wird da vielleicht jetzt noch in einzelnen Momenten ein bisschen aushelfen können, aber den überragenden Holger Glandorf, den werden wir nicht mehr zu sehen bekommen. Ich weiß auch nicht, ich habe das zumindest mal gehört, dass die Flensburger durchaus auch sich Gedanken machen, ob sie sich dann nochmal jetzt gerade für die Rückrunde Verstärkung ins Haus holen. Ne? Auf der Linkshänderposition im Rückraum. Bei Magnus Rött, der arme Kerl, der war ja nach zwei Monaten schon so platt wie am Saisonende, weil er weil er einfach alles schultern musste, vorne wie hinten. Und das ist ja auch nicht gut. Ich habe da echt ein paar Mal an Tomagodunjak so denken müssen, der ja auch über Jahre hinweg so dermaßen viel gespielt hat und irgendwann aussah wie ein, wie ein ausgelutschter Sack. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass das mit Magnus Rött auch passiert. Also das ist eine schwierige Situation. Für die kommende Saison sind sie ja aber wieder optimal aufgestellt. Also dass da Franz Semper jetzt mit dazukommt im Duo mit Rött, das glaube ich, das wird sehr gut funktionieren.
0: Ja, die können die nächsten sechs, sieben, acht Jahre da in Flensburg auf jeden Fall zusammen auf der Position spielen. Man merkt übrigens, finde ich, es gibt einen Grund, warum Jakob Heinl keine Vertragsverlängerung bekommen hat damals in Flensburg. Er kann Simon halt nicht ersetzen, so wie man sich das erhofft hatte.
1: Ja, aber das ist jetzt auch keine ganz große Überraschung. Trotzdem war es für mich nachvollziehbar, dass sie den Jakob in der Situation noch mal mit dazuholen. Also zumindest in den Spielen in der Bundesliga jetzt nicht gegen die allerstärksten Gegner, da kann er ja durchaus noch aushelfen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Wobei, also gestern, ich habe, wie gesagt, echt nur Auszüge des Spiels gesehen. Er war ja auch gestern angeschlagen. Also das nur auf gestern bezogen kann man das sicher erklären, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, logisch, Halt ist in einer anderen Karrierephase und in einer anderen Verfassung gewesen bis zu seiner Verletzung,
0: Riesenverlust. Der hatte sich ja übrigens verletzt beim Hinspiel gegen Aalburg und seitdem fehlt er uns. Götz, hat es gerade angesprochen, das merkt man auf jeden Fall. Die nächsten und, Gegner... Ganz, ja, bitte?
1: Ganz kurz noch eins, um, um vielleicht das abzurunden. Also du hast halt dann einen, einen enormen Substanzverlust im Rückraum bei der SG und on top kommt halt noch für mich mit dazu, dass Jurecki Riesenrespekt, Riesenrespekt vor der Arbeit in Flensburg in den vergangenen Jahren, auch was die Kaderpolitik betrifft. Ich habe zu keiner Zeit verstanden, warum sie Michael Jurecki mit dazu geholt haben. Ehrlich gesagt sehe ich mich auch bestätigt. Das ist nicht das, was Flensburg braucht aus meiner Sicht. Und sie haben ja jetzt schon mit der Verpflichtung von Lassen Möller und Messmenser Larsen für die kommende Saison. Das sind SG-Rückraumspieler. Das wird in der kommenden Saison, wenn die dann alle gesund sind, wieder anders aussehen.
0: Glaubst du denn, Jurecki wird die SG im Sommer schon wieder verlassen?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das Vertrag hat er, glaube ich, also offiziell ist es zumindest, für zwei Jahre möglicherweise sind da irgendwelche Ausstiegsklauseln vereinbart. Das weiß ich ja nie so ganz genau. Es wird ja selten kommuniziert. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, Jepsons Vertrag läuft aus. Der wird, was ich gehört habe, nicht verlängert. Und das kann auch sein, dass sie auch den Jurecki nochmal eine Saison mit dabei haben. Also, das kann ich dir nicht sagen. Aber trotzdem erhöhst du natürlich deine Möglichkeiten mit den beiden Spielern, die wir gerade schon genannt haben. Das ist auf jeden Fall klar.
0: Die komplett anders spielen auch als Mirau Joretzky. Das kommt ja auch noch dazu. Zagreb, Elvarum. Und dann zwei Heimspiel gegen Saget und Celje. Also wir müssen uns jetzt nicht komplett Sorgen machen um die SG Flensburg-Handewitt-International. Das wird schon irgendwie noch funktionieren. Dann gucken wir mal, wie es dann in der letzten Phase der Saison aussieht, wenn sie vielleicht auch wieder nach der Europameisterschaft, die ja in Norwegen, Schweden und Österreich ausgetragen wird.
1: Passt super ja. zusammen. Ja, ja. Skandinavien sozusagen. Ja,
0: Skandinavien. Skandinavien hat ja halt auch Berge, so ist es nicht. Also jedenfalls nach der Europameisterschaft ist Flensburg vielleicht dann auch wieder in einer körperlichen, besseren Verfassung. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Wir wechseln komplett das Thema und kommen von der internationalen Spitzenklasse zum Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga, weil du gestern nämlich das Spiel Stuttgart gegen Nordhorn kommentiert hast und in unserem kurzen Vorgespräch habe ich gesagt, bei Nordhorn merkt man mittlerweile schon, dass sie einfach nicht die Qualität für diese Liga haben.
1: Da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen im Grunde. Ja, das ist ganz einfach so. Und ich weiß jetzt nicht, wo die nochmal irgendwie vielleicht unter dem Weihnachtsbaum so einen ganz großen Geldkoffer herbekommen könnten. Das wäre das Einzige. Das wäre der einzige Grund, wo ich sagen würde, vielleicht tut sich da noch was, wenn die ein, zwei richtig gute Leute für den Rückraum mit dazu holen könnten, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Würde nicht zu Nordhornlingen passen, so wie ich diesen Club und diesen Verein sehe. Das reicht einfach nicht. Da ist nicht genug Qualität drin für die Bundesliga und das wird ein einjähriges Gastspiel. Bleiben alles andere wäre für mich eine noch größere Sensation als der Klassenerhalt von Ludwigshafen in der vergangenen Saison.
0: Ja, allerdings. Und vielleicht ist das dann auch in Ordnung für so einen Verein wie Nordhorn.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Natürlich gehst du immer, also aus sportlicher Hinsicht, in so eine Saison mit Zielen und kann ja niemals das Ziel Abstieg sein. Aber ich schätze die Verantwortlichen dort so ein und auch die Menschen drumherum, dass man einen sehr realistischen Blick auf die Dinge hat. Und da ist die Situation, wie sie ist. Also wenn zum Beispiel allein das Spiel gestern Zwei steigen ab, der 17. und der 18. Und Stuttgart steht punktgleich mit dem 17. Gerade auf dem Platz, der noch für den Klassenerhalt berechtigt. Und dann hast du das Spiel 16. gegen 18. Und der Unterschied ist so riesengroß. Das Ergebnis war ja noch geschönt. Das waren fünf Tore am Ende. Wenn Stuttgart das konzentriert zu Ende spielt, sind es 10 bis 12 oder sogar mehr. Der Unterschied war so riesengroß zwischen diesen beiden Mannschaften. Da brauchst du nicht drüber nachdenken. Also Schwalbe hat mich gestern ja mehrfach ermahnt, hier mal irgendwie die Nerven zu behalten mit meinen Prognosen und was nicht alles schon passiert ist und wie verrückt und letzte Saison. Alles richtig und man möge mich teeren und federn, wenn ich eines Besseren belehrt werde, aber
0: Nordhorn wird absteigen. Das können wir festhalten, aber der TVB hat ja auch erst ein zweites Spiel gewonnen. Zwei Siege nur in 14 Spielen, das ist ein bisschen wenig.
1: Zwei Siege in 22 Saison übergreifend das darfst du ja nicht vergessen, das war ja schon hochproblematisch in der letzten Saisonphase vergangene Spielzeit. Ja, deutlich unter den Erwartungen. Jürgen Schweikart, ich habe lange gestern mit ihm gesprochen, vorm Spiel, und er hat sich ja auch bei uns im Interview gestellt, führt Erklärungsgründe an, die nachvollziehbar sind. Zum einen, und dann sage ich, das ist immer noch zu wenig. Also, ich war sehr skeptisch vor der Saison, und mit zu wenig meine ich jetzt nicht, dass ich von diesem Kader deutlich mehr erwartet hätte, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dort die richtigen Entscheidungen getroffen hat in Stuttgart, also durchgehend zumindest. Dieser Umbruch, der ja bewusst vollzogen wurde, das kann ich grundsätzlich total nachvollziehen, aber wenn du dann drei Rückraumspieler holst, von denen nicht einer auch nur eine Sekunde Bundesliga gespielt hat, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn gewisse Dinge eintreten. Und mindestens einen von den beiden, wenn nicht zwei, hätte ich auf gar keinen Fall geholt. Und ich denke mir halt auch, ich meine... Ich kenne den Club schon ganz gut und ich kenne auch die Gegend, ich kenne Stuttgart. Ich sehe die Möglichkeiten, die da vorhanden sind. Als ich mir den Kader angeguckt habe vor der Saison, habe ich mir schon die Frage gestellt, was ist eigentlich die Idee dort? Weil du musst ja den Anspruch haben, jetzt nachdem du dich quasi in der Liga etabliert hast, 2015 sind sie aufgestiegen, du musst ja den Anspruch haben, dass du das entsprechend weiterentwickelst, um den Zuschauern und der Region dort und der Wirtschaft eine Geschichte erzählen zu können und die habe ich jetzt auf den ersten Blick noch nicht erkannt ich will jetzt aber auch nicht zu kritisch sein, denn man darf auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft unentschieden gespielt hat gegen Flensburg, jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätte und durchaus in der Lage ist, richtig guten Handball zu spielen. Das haben Sie übrigens auch gestern gemacht. Also das war wirklich eine richtig vernünftige Leistung. Trotzdem, das ist für mich schon noch mit einem gewissen Fragezeichen behaftet, wie sich dieser Club grundsätzlich entwickelt. Ich bin gespannt. Vieles wird wieder daran hängen, ob man es erneut schafft, den Vertrag von Yogi Bitter zu verlängern. Da ist man in Gesprächen, das weiß ich. Und was ich so höre, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber das wird natürlich wieder ein entscheidender Punkt.
0: Ich halte jetzt mal dagegen, weil du eben gesagt hast, du wunderst dich über diesen Kader. Das bedeutet aber, wenn man natürlich drin bleibt, ist die Mannschaft nächstes Jahr dann auch richtig eingespielt. Dann kann man vielleicht nochmal ein, zwei Veränderungen vornehmen und die zwei, drei Plätze nach oben klettern in der Tabelle. Das wäre auch möglich. Da hat
1: er jetzt wunderbar zugehört bei dem, was Jürgen Schweigert gesagt hat. Das ist genau natürlich der Plan, der dahinter steckt. Das kann ja auch aufgehen. Ich sage nur, dass es ein großes Risiko ist, wie sie es gemacht haben, oder ein großes Risiko war und immer noch ein großes Risiko ist, weil die Saison steht ja jetzt noch nicht auf einem stabilen Gerüst. Also Ludwigshafen ist ja nur zwei Punkte hinter dem TVB Stuttgart und dem muss man ja grundsätzlich alles zutrauen mittlerweile, diese Wunderjungs da aus Ludwigshafen. Das ist für mich noch nicht abschließend zu bewerten. Ich habe da nur von Anfang an einen etwas kritischen Blick drauf gehabt und bin gespannt, wie sich das entwickelt in Stuttgart.
0: Über den TBV Lemgo lippe das habe ich gesagt, sprechen wir dann gleich im nächsten Teil der Sendung. Deswegen wollen wir auf den Verein nicht weiter eingehen. Und wir wechseln erneut und zum letzten Mal in diesem Teil das Thema und schauen voraus auf das Viertelfinale im DHB-Pokal. Da haben wir vier Spiele insgesamt, die Eulen Ludwigshafen gegen den TBV Lemgo Lippe, da wird es einen sehr, sehr überraschenden Teilnehmer des Final vorgeben. Dann die Rhein-Neckar Löwen gegen Hannover am Mittwoch und auch morgen dann schon Kiel. In Stuttgart und die MT-Meldung gegen die Füchse Berlin übrigens zu sehen auf dem YouTube-Kanal der MT. Da darf ich das Spiel dann begleiten, zusammen mit dem Kollegen Sven Herzberg. Du kommentierst Rhein-Neckar-Löwen gegen TSV Hannover-Burgdorf. Auch das ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Weil es zu sehen übrigens. Ja, ja Entschuldigung. Auch ein bisschen hier die Leute für uns begeistern. Ja, logisch. Also ich freue mich total. Pokalviertelfinale immer geil. Im Bunde wurscht, welche Ansetzung. Du hast halt immer. Das ist ein Endspiel, weil allein das Erreichen des Final Four in Hamburg ist für alle Mannschaften ein überragendes Saisonziel. Also logisch, Viertelfinale, Endspiel für Hamburg. Und da passieren verrückte Sachen und es wird äußerst emotional. Ich bin total gespannt auf das Spiel am Mittwoch. Jetzt hat man ja den Eindruck, dass Hannover mh, so ganz leicht aus diesem Wahnsinnsflow gerade rausgeraten ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich für diesen Moment da in Mannheim am Mittwoch wieder in die Spur kriegen und die Löwen haben mich in dieser Saison keinesfalls rundherum überzeugt. Insofern ist es für mich eine relativ offene Begegnung, vielleicht mit einer leichten Favoritenstellung für die Löwen und auch die anderen Spiele. Ganz ehrlich, also die Kieler haben noch nicht gewonnen in Stuttgart. Wart mal ab. Und wenn ich jetzt Geld setzen müsste, beim Spiel Ludwigshafen gegen Lemgo würde ich auf Ludwigshafen setzen. Und was passiert in Melsung bzw. in Kassel?
0: Also das ist auch ein komplett offenes Spiel, denn die MT hat eine schlechte Halbzeit hingelegt in Berlin, aber das sind Mannschaften, die sich komplett auf Augenhöhe befinden, finde ich zumindest.
1: Also ich glaube, dass für die MT Melsung dieses Spiel von einer wirklich überragend wichtigen Bedeutung ist, also so wie sich jetzt die Saison entwickelt und nicht zuletzt wahrscheinlich auch für den Trainer, also ohne da jetzt internes Detailwissen zu haben, aber... Wenn die da jetzt rausgehen zu Hause gegen Berlin im Pokalviertelfinale, bei den Ambitionen und bei der Menge an Punkten, die sie schon in der Bundesliga haben liegen lassen, puh, also das wird dann ja auch irgendwann mal schwierig zu erklären, bei der Menge an Geld, die da investiert wird. Also das ist, das ist ein, ein super heißes Spiel. Und gehen wir davon aus, dass Petko sich in seinem letzten Jahr in Berlin mit einem Titel verabschieden will. Der glüht so dermaßen. Also das, das, wird, das wird ein richtig heißes Spiel, wie die anderen auch. Also das ist super. Würde am liebsten alle vier sehen.
0: Ja, allerdings ich auch sehr gerne. Also zumindest habe ich das Vergnügen, bei einem Spiel in der Halle zu sein. Das ist ja schon mal was. Und übrigens die Füchse, die hätten ja am ersten Spieltag eigentlich diese Partie in Leipzig gewinnen müssen, haben damit sieben Toren geführt, haben per Buzzerbieter verloren und haben dann zu Hause gegen Minden verloren. Wenn man nur diese beiden Spiele nimmt, ja, dann wären die total. Tabellenführer
1: ja, aber das ist sozusagen der Blick aufs Halbvolle oder, nee, aufs Halb, wie sagt man dann, was ist der negative Blick, also das ist auf jeden Fall der, der nicht gerade sehr positive Blick, du kannst es natürlich auch andersrum drehen, gegen wen die jetzt zuletzt gewonnen haben, die haben die Löwen geschlagen, die haben Melsungen geschlagen, die haben in Magdeburg gewonnen, das ist, finde ich, schon eine, eine richtig starke Leistung, und also dieser Kader ist ja jetzt nicht so überragend besetzt, dass du davon ausgehst, dass du all diese Spiele gewinnst. Und der Lauf kann echt weitergehen. Ich traue dem zu, jetzt in Melsungen bzw. in Kassel zu gewinnen. Dann spielen sie gegen, gegen Hannover und gegen Kiel. Und so gut die alle dastehen, da sehe ich die Berliner auch nicht chancenlos. Also das ist, ich weiß, was du meinst. Da war vielleicht sogar noch ein Tick mehr drin für Berlin. Aber sie haben auch schon Punkte jetzt geholt, die das Ganze auch wieder ein Stück weit ausgeglichen haben. Das darf man nicht vergessen, finde ich, wenn man da so drauf
0: guckt. Also nochmal der Hinweis, morgen ab 19 Uhr MT -Mail, so gegen Füchse Berlin im Livestream auf dem YouTube-Kanal der MT und gleichzeitig spielen die Eulen Ludwigshafen gegen den TBV lemgo Lippe, eine Stunde später dann Stuttgart gegen Kiel und am Mittwoch um 20 Uhr auf Sky mit Markus Götz, Rhein-Neckar-Löwen gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das war sehr ergiebig, wie ich finde, wir haben über so viele Sachen gesprochen und wir sprechen noch über viel mehr. Herzlichen Dank an dich, erste kurze Pause, wir sind gleich zurück. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab und zunächst mal möchte ich den Kollegen Jörg Hagemann grüßen von der Lippischen Landeszeitung. Dem geht's gesundheitlich nicht ganz so gut, deswegen hoffe ich, dass er auf dem Weg der Besserung ist und ich weiß, er hört bei uns in der Sendung immer rein. Deswegen nochmal schöne Grüße Jörg und alles Gute für dich und ich habe einen Ersatz besorgt, der bei uns schon mal mit dabei gewesen ist. Frank Schröder von Radio Lippe. Hallo Frank, ich grüße dich.
2: Hallo, ja auch von mir ein schönen Grüß an Jörg übrigens.
0: Ja, schön, dass du dich anschließt. Gesundheit ist schließlich das Allerwichtigste. Kommen wir zum Sportlichen. Lass uns sprechen über das Spiel des TBV Lemgo am Donnerstag. Wir zeichnen diesen Teil der Sendung aus organisatorischen Gründen am Freitag bereits auf. Deswegen bitte nicht wundern, liebe Hörer, wenn wir häufiger mal von gestern sprechen. Ich konnte das Spiel leider nicht sehen, weil ich verhindert war mit einer Moderation. Aber Frank, du bist in der Halle gewesen. 27 zu 24 hat Lemgo gewonnen zu Hause gegen Balingen-Waldstätten. Lass uns zunächst darauf eingehen, was vor dem Spiel im Umfeld des TBV so los war. Ich kann mir vorstellen, der Druck war schon relativ groß. Fabian van Olfen hat mir gegenüber übrigens gesagt, da kommen wir nicht drum rum, das als Pflichtsieg zu bezeichnen. Es ist einer geworden, war der Druck zu spüren.
2: Ja, natürlich. Also das war auch genauso, wie Tulpe das gesagt hat, also Fabian von Olfen. Das ist eben die Verlegenheit, in die sich der TB Lemo selbst gebracht hat in dieser Saison, dass man eben diese Heimspiele gegen Mannschaften, auch zuletzt ja gegen die Eulen aus Ludwigshafen, ganz, ganz wichtig, dass man die gewinnen muss, weil sonst gerät man entweder auf dem Abstiegsplatz oder in die Verlegenheit so nah daran zu sein, dass man sich ständig damit beschäftigen muss. Und das ist natürlich keine schöne Ausgangssituation, glücklicherweise. Das kann ich als lengo fan zumindest sagen, hat man eben diese Spiele zuletzt gegen die Eulen und jetzt auch gegen balingen Steppen gewonnen. Ansonsten, wo man sich die Tabelle ja nochmal angucken, wird es natürlich richtig bitter aussehen. Und das sind eben die Dinger, ich tippe mal, die Saison geht so halbwegs so weiter, die der vor allem unbedingt gewinnen muss. Um sich da unten rauszuhalten. Und das ist natürlich ein Selbstverständnis, was in den letzten zwei Jahren zumindest so gewachsen ist, dass die Limburg-Fans es schon ganz gerne sehen würden, dass man sich eher so darum kümmert, ob man einen einstelligen oder einen zweistelligen Tabellenplatz hinkriegt und nicht, dass man da unten oben kommt. Also der Druck war da und es war ein Mussspiel, ganz klar. Und das hat man auch gemerkt in der Halle. Und am Ende haben sie es. Und das ist dann der Spruch, der dann immer kommt, sowohl in der Halbzeitpause schon als auch nach dem Spiel. Hauptsache zwei Punkte.
0: Naja, man muss ja auch dazu sagen, dass Balingen-Waldstätten momentan eigentlich in einer ganz guten Verfassung ist. Die sind als Aufsteiger sehr stark in die Saison gekommen.
2: Absolut, absolut. Also war jetzt auch nicht so, als wenn das Spiel am Ende dann so ganz einfach gewesen wäre. Wir haben, also wenn ich von mir spreche, natürlich die Lemgo haben, die die Balingen in der ersten Halbzeit da schon ganz gut unter Kontrolle gehabt. hat mich ein bisschen gewundert, weil ich glaube, die hatten davor fünfmal nicht verloren und das musst ja auch erstmal also hinkriegen als Aufsteiger. Und da hat Lembo schon auch nicht überragend gespielt, aber die Lücken gefunden und die haben überhaupt keinen Zugriff. Vor allem in der Abwehr stand Balling für meinen Geschmack wirklich richtig schlecht in der ersten Halbzeit. Und das haben die Lembo dann ausgenutzt, hätten für meinen Geschmack auch noch mit zwei, drei, vier Tonnen zur Halbzeit mehr führen können. Ja, ich weiß nicht, wie es kommt. Der Ballinger Manager, der Strobel, der hat gesagt nach dem Spiel in der Pressekonferenz, da, und das fand ich eigentlich ganz bezeichnet, das ist bei Lemgo auch oft so, dass man gegen die guten Gegner und auch gegen die Mittelguten, wo man dann auch Punkte holt oder zumindest mal gut aussieht, da spielt man immer volles Mett und hat einen tollen Sahnetag erwischt und gegen die Gleichstarken, wo es dann auch darum geht, sich vielleicht noch weiter abzusetzen aus Ballinger Sicht. Da hat es dann immer und das hat sich gestern auf Ballinger Seite gezeigt. Natürlich muss der Anspruch von Lemgo auch sein, mal abgesehen von der Tabellensituation, dass man so ein Heimspiel gegen ballingen städten dann schon gewinnt. Weil sonst stellen sich die Fans natürlich auch die Frage, wo soll man dann gewinnen?
0: Dabei ging es für den TBV ja ziemlich gut los mit einem Auswärtssieg in Wetzlar. Also es ist jetzt nicht so, dass man schlecht in die Saison gestartet wäre.
2: Nein, ganz und gar nicht. Und das ist im Nachhinein natürlich auch darüber, über diese Punkte, die man geholt hat, so viele sind es ja noch nicht. Deswegen nimmt man die natürlich auch dann immer noch nochmal einzeln auseinander nach den einzelnen Spieltagen. Im Nachhinein riesen Riesenglück, dass du am ersten Spieltag gegen Wetzlar gewonnen hast, auswärts. Das war jetzt nicht unmöglich am ersten Spieltag, so wie sich dann die nächsten fünf, sechs, sieben Spiele gezeigt haben, war das natürlich ein dickes Ding, weil Wetzlar dann ja eigentlich auch eine ganz gute Serie hingelegt hat. Wie wichtig diese zwei Punkte auswärts vor allen Dingen sind, das sieht man eben jetzt an der Tabelle und wenn die nicht gewesen wären, hätten wir ja auch eine ganze Zeit jetzt schon auf dem Abstiegsplatz gestanden und das bringt natürlich nochmal ein ganz anderes Geschmäckle rein, um mal im balinger zu bleiben.
0: Jetzt ist es so, Fladan Lipovina hat gefehlt auf Balinger Seite, das ist deren Hauptakteur im rechten Rückraum und da kann man ja aus Lemgoer Sicht eigentlich denken, ja wunderbar, dann kommt von der Position nicht viel reden Zobel hat aber neun Buden gemacht. Warum haben die den nicht in den Griff bekommen?
2: Ja, ehrlich gesagt überrascht mich das jetzt ein bisschen. Ich habe die Buden nicht mitgezählt, weil das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass ein Mann da wirklich neun Buden gemacht hat. Es ist eben so gewesen, in der zweiten Halbzeit haben die Balinger recht gut aus dem Rückraum getroffen. Lemgo hat da auch nicht mehr so den Zugriff gekriegt. Ein bisschen hing das, glaube ich, auch mit der Düse zusammen, dass sie auch die Ballinger ja wieder rankommen lassen für meinen Geschmack in der ganzen Saison schon, die Lemgoer, die gehen nicht auf diese Halben. Wenn sie auch merken, dass der schon mal vier, fünf Tore in 30 Minuten meinetwegen in der ersten Halbzeit geworfen hat, dann kommen die für meinen Geschmack ganz banal gesagt einen Schritt zu wenig raus. Und wenn man die natürlich gewähren lässt und der sich erstmal warm geschossen hat, dann passiert sowas. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand gegen Lemgo so aufplatzt und so in Richtung zweistellige Geschichte geht. Das sind oft dann auch gute Leute von den Halbpositionen, aber eben auch mal welche, die man nicht so kennt. Und das ist eben bezeichnend, dass das relativ häufig gegen Lemgo passiert. Und da muss man sich natürlich fragen lassen, warum geht der Mann, der gegen den spielt, nicht nachdem er sein sechstes Tor geworfen hat, dann mal einen Schritt eher raus und macht den mal fest oder so. Und das fehlt mir eben. Und so passiert das dann mal. Ich nehme an, dass der Herr Zobel dann da einen Tag erwischt hat, weil er ja sonst dann eben da auch nicht gesetzt ist. Und gegen Lemgo scheint es irgendwie einfach zu sein, da mal über sich
0: hinauszuwachsen. Mit 23 zu 16 hat der TBV dann schon geführt und hinterher stand es plötzlich 24, ja. 24. Das war dann auch die Phase, nehme ich an, die du eben angesprochen hast, wo dann die Gäste irgendwie aus dem Rückraum so mehr oder weniger alles getroffen haben.
2: Also das ist die, die eine Seite und natürlich die andere Seite. Und auch das passiert nicht zum ersten Mal beim TBV, ohne dass ich da jetzt draufhauen will. Wir kommen ja sicherlich auch nochmal mal eine Verletzten vorbei beim TBV und so weiter und so fort. Und dass die alle erst gerade wieder integriert werden müssen. Aber es ist schon so, dass die Lemkoer sich eben schon zwischen 5 und 15 Minuten Auszeiten nehmen, wo man auch merkt... In der Halle, also man merkt das förmlich, dass dir nichts mehr einfällt vorne. Und wenn du dann hinten die Tore in aller Regelmäßigkeit reinkriegst, dann muss man sich mal vorstellen, von 23, 16 auf 24, 24, was da passiert ist in dieser Viertelstunde oder gute zehn Minuten, die es dann waren. Da merkt man einfach, dass die Mannschaft auch noch nicht gefestigt genug ist, mit so sowas souverän umzugehen und dann zu sagen, okay, jetzt kriegen wir mal drei in Folge, aber dann machen wir wieder die Buden. Da sind so ganz kleine Dinge wie beim 24-20, sieben Meter für uns. Ellison, eigentlich sicherer Schütze, wirft den eben nicht rein, hat in dem Spiel sowieso viel ausgelassen, gar nicht so typisch für ihn in dieser Saison. Und dann merkst du, wie das Klick macht im Kopf und wie die immer nervöser werden. Und dann muss man umso mehr ja, froher sein aus Lemgoer Sicht, dass sie das am Ende wuppen. Ne? Aber es ist schon so, dass das auf Lemgoer Seite für meinen Geschmack dann auch viel mit Psychologie zu tun hat. Und klar, wenn du hinten nicht mehr vernünftig deckst, dann können die natürlich auch treffen. Wie gesagt, in der Phase hat Marling wirklich auch richtig gut aus dem Rückraum getroffen. Aber das hängt natürlich auch immer mit der Abwehrleistung des Heimteams zusammen. Ne?
0: Am Ende hat der TBV gewonnen mit 27 zu 24. Das bedeutet, dass man in der Tabelle jetzt erstmal zwei Punkte Vorsprung hat, zumindest Pluspunkte auf die Verfolger dahinter, nämlich den TVB Stuttgart und die Eulen Ludwigshafen. Und du hast ja eben auch schon gesagt, das wichtige Heimspiel gegen die Eulen wurde auch gewonnen. Jetzt geht's dann demnächst zur HSG Nordhorn-Lingen. Das ist auch, um Fabian von Olfen nochmal zu zitieren, definitiv ein Pflichtsieg.
2: Ja, aus meiner Sicht schon und das ist natürlich auch immer so und das muss man schon dann beim Profisport auch mal den anderen Teams lassen. Also Norton sagt sich, ja, wenn wir jetzt ein Heimspiel haben und gegen Lemgo nicht gewinnen, wo gewinnen wir dann? Und das ist natürlich eine Ausgangslage, wo die auch wieder alles reinwerfen und so einfach. Zumindest habe ich das von damals noch in Erinnerung, als Norton sicherlich auch eine Zeit lang besseren Handball gespielt hat. Aber irgendwann sind wir ja nun auch abgestiegen und selbst in diesen Saisons hat sich der TBV da hinten nie so ganz einfach getan mit dem Gegner. Also das ist beim TBV auch oft so eine Nummer, gegen wen spiele ich da eigentlich. Das verfestigt sich dann über die Jahre, warum wir hoffen, dass es jetzt in dem Fall zumindest aus Lemgoer Sicht nicht so ist. Aber klar ist das ein Pflichtspiel, ne? Also da muss der TBV und die müssen ja zusehen, dass da an diese Mannschaften da drüber, Minden, Erlangen, Balingen, Wetzlar, die da mit zwei, drei, vier Punkten über denen stehen, dass sie sich daran ranrobben. Also du darfst ja nicht in die Verlegenheit geraten, dass du immer so als Drittletzter, Viertletzter so zwei, drei Punkte von der Abstiegszone entfernt bist, aus Lemgoer Sicht zumindest nicht, und dann sagst, du, ja, das ist ja alles okay. Wir können ja erstmal überm Strich stehen, nur dann hast du vielleicht die letzten drei Saisonspiele, wenn das dann bis zum Ende so knapp bleibt ein, zwei, drei komische Entscheidungen, aber einmal steht auf dem abschiedsplatz und dann ist es zu spät. Also da sollte man sich gar nicht drauf einlassen. Das sind klare Pflichtspiele und natürlich, Norton hat bislang zwei Punkte gesammelt, die haben einmal gewonnen, da sollte der TBV Volumette dann doch tunlichst die Punkte holen beim Auswärtsspiel. Weil auch da darf die Frage erlaubt sein, wenn ich da wo dann
0: ja, und wo du gerade schon gesagt hast, die letzten Saisonspiele, ne? Also am 30. Spieltag in Flensburg dann zu Hause gegen Melsung, dann auswärts in Hannover, dann zu Hause gegen Göpping, das ist wohl das Spiel mit der größten Siegwahrscheinlichkeit und dann auswärts bei den Füchsen Berlin. Also Lemgo sollte tunlichst sehen, dass sie die meisten Punkte schon vorher für den Klassenerhalt beisammen haben. Du hast eben ja auch schon gesagt, die Verletzten, das ist so ein großes Problem beim TBV und der Mann, der mhm. natürlich an allen Ecken und Enden fehlt, ist meiner Meinung nach Tim Sutton, Der wird in dieser Saison ja auch nicht mehr spielen, weil er sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Das merkt man dem TBV-Spiel schon enorm an.
2: Ja, definitiv. Aber auch Tim Sutton war ja auch einer, der kam ja zurück nach einer Fußverletzung. Und dann merkt man eben auch diese Leute, die sind, ich weiß gar nicht, ob das Zufall ist oder ob das mit der Verletzung zusammenhängt mit dem Charakter des Spielers. Das ist ja schon einer, der dann auch gleich wieder drauf geht. Aber danach hat man auch gemerkt, er war nicht mehr der Riesenfaktor wie davor, also soll halten, die brauchen auch mal ein paar Monate die Leute. Und wir haben ja viele Verletzte, die lange raus waren. Schulterverletzungen, Kreuzbandrisse, also dieses ganze Gedöns, was du gar nicht gebrauchen kann zum Handball. Und da muss man denen eben auch zugestehen, das tun die Lemgoer fans auch, solange sie überm Strich stehen, dass man sagt, also auch ein Karlsburger zum Beispiel, der kann ja nicht nach nach drei, vier Spielen wieder der Alte sein. Von dem verlange ich im Moment mehr, weil er natürlich rein ästhetisch und von dem Potenzial her einfach eine Granate ist. Und der traut sich für mich noch nicht genug. Aber um mal auf den Tim zurückzukommen, so ein Nationalspieler, wir waren alle froh, dass man den in Lemgo halten kann. Und wenn der jetzt ausfällt auf die lange Zeit, das können wir nicht kompensieren, aber das ist ja nichts. Da kannst du nicht drüber, nicht drüber erzählen. Du musst dir was einfallen lassen. Das versucht Florian Kermann als Trainer ja sicherlich auch. Aber klar, in dieser Saison, diese vielen Stammkräfte, wichtige Leute, auch die älteren Leute, die da ausgefallen sind und dann lange ausgefallen sind, das ist eben für den TVV Lemgo doch schon ganz schön schwer zu kompensieren. Und Tim Sutton steht außer Frage. Das ist natürlich der Go-To-Guy gewesen, gerade auch vor der Fußverletzung aus dem Rückraum. Endlich mal wieder Power beim TVV Lemgo Gott. das Spielgelenk ist draufgegangen, hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Und deswegen spielt er ja auch Nationalmannschaft. Also der tut uns schon richtig
0: wieder was wo wir gerade schon bei den Personalien insgesamt sind, es wird ein bisschen was verändert in Lemgo. Christoph Teuerkauf und Christian Klimek bekommen keine neuen Verträge. Ist das für dich nachvollziehbar?
2: Ja, so ehrlich muss man schon sein, das ist gerade bei Christoph Teuerkauf ein bisschen schwierig, dass man sozusagen, weil man den natürlich lieb gewonnen hat, auch aufgrund seiner Ausstrahlung ist auch kein Geheimnis, dass der hier der Motivator ist in Lemgo, aber wenn man die Leistung sieht und da muss ich also, ich habe ja nun auch wirklich jahrelang den TV begleitet auch zur ersten Zeit, als der Christoph Teuerkauf schon mal hier war rein leistungstechnisch ist es eben so, über den Kreis geht nicht so wahnsinnig viel bei uns und da muss man schon sagen, auch das Alter und bei Klimek ist es auch so, dass man sagt, okay, in der Abwehr, da steht da schon mal sein Mann, aber ist jetzt auch nicht überragend und nach vorne geht da auch wenig, also rein neutral, leistungstechnisch betrachtet, kann ich das schon nachvollziehen, dass man so plant. In Mir schlägt ja auch immer so ein, ich bin ja gebürtiger Lemgoer, so ein Fanherz und da tut es mir vor allen Dingen bei Teuer, ohne Klimek zu nahe treten zu wollen, tut es mir natürlich leid, ne? aber ich kann den Verein da schon verstehen, muss ich ehrlich gestehen. Ne?
0: Und es wird ja auch prominenter Ersatz verpflichtet. und Guardiola kommt von den Rhein-Neckar-Löwen, absoluter Top-Abwehrspieler. Also ich nehme an, der ist als Ersatz geplant für Fabian von Olfen, bei dem man davon ausgehen kann, dass er am Saisonende seine Karriere beendet. Ich hoffe, dass er noch weiterspielt, aber es deutet sich zumindest an, dass er aufhören wird. Und Marcel Tim, Junior, Nationalspieler, kommt aus Coburg. Das scheint mir eine sehr, sehr gute Kombination zu sein. Auf der einen Seite ein erfahrener Mann, der in der Abwehr sehr viel Stabilität geben wird, immer noch auf hohem Niveau deckt bei den Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn er da nicht mehr erst Wahl ist und ein junger, talentierter Mann, dem man vor allem in der Offensive sehr viel Qualität nachsagt.
2: Ja, also zu dem Marcel muss ich ehrlich gestehen kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ist natürlich genau das Konzept, was die Lemgoer seit Jahren ja pflegen. Die wollen einen gestandenen Mann, vielleicht auch der, der die Nummer eins repräsentieren soll auf der Position und dahinter soll eben auch, weil man keinen Top-Mann in zweiter Garde, muss man auch mal so fair sein, bezahlen kann sollen dann junge Leute aufgebaut werden. Und das ist ja genau das Konzept. Das passt einfach auf der Position. Das passt ja vielleicht jetzt im Moment auf der Kreisläuferposition auch nicht so. Ja klar, Guardiola logisch mit seinem Bruder jetzt zusammen, da verspricht man sich schon sehr viel von. Aber da muss auch richtig was kommen, weil Fabian von Olfen, der ist natürlich eingeschlagen. Ich habe damals mal gesagt, als er kam, was Sie denn mit dem? Der ist ja schon 35 oder 36, wie alt er damals war. Und das ist natürlich einer, der uns auch über die letzten zwei, drei Jahre getragen hat. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Also Tupe ist ein ganz wichtiger Mann gewesen. Und der Guardiola tritt dann da schon in riesige Fußstapfen. Und von dem erhoffen wir uns natürlich ähnliches. Und ich glaube auch, dass er das ausfüllen kann. Aber so anzukommen wie Fabian von Olfen, auch von der ersten Stunde weg in Lembo, das muss man erstmal hinkriegen. Und von daher denke ich mal, ist auch da natürlich eine Geschichte gewesen, wo der Verein darauf geguckt hat, wo wir eben gerade bei diesem Kreislauferwechseln da waren, auch was die Spiele angeht. Ja, wie gesagt, zu dem jungen Burschen kann ich wenig sagen. Ich halte das immer für eine gute Variante und darf ja auch mal jemanden aufplatzen und im ersten Jahr gleich zeigen, was er kann, wenn er 21 Jahre alt ist. Aber Guardiola, der sollte uns da schon weiterhelfen. Und von daher wundert es mich immer mal wieder in den letzten Jahren, was der TVV so auf dem Transfermarkt auch manchmal hinkriegt.
0: Abschließend, machst du dir wirklich Sorgen, was den Klassenerhalt angeht? Man hat ja die entscheidenden Spiele zu Hause gegen die Konkurrenten da unten jetzt alle gewonnen. Es waren zwar nur zwei, aber trotzdem...
2: Ja, also als Fansicht so, die Fanseele mir sagt schon, ja, das geht schon alles, ne. Und das ist ja genau das Gefährliche. Und ich habe ja nun wirklich lange Jahre auch diesen Sport da begleitet und auch diese Mannschaft begleitet. Man muss da vorsichtig sein, ne. Und ich glaube auch, man sieht es ja an den Eulen, die holen dann auch irgendwo ihre Punkte und dann lassen wir das und das Spiel da schief gehen. Und auch Nordhorn und die Eulen, die haben ja nun, die dahinterstehen auf den beiden Abstiegsplätzen und auch Stuttgart, die haben ja nicht alle Spiele mit zehn Tonnen Unterschied verloren, wenn da ein bisschen was anders gelaufen wäre dann würden da vielleicht schon ein paar mehr Punkte stehen. Die haben auch mal mit einem Tor verloren, auch gegen gute Gegner. Und hätten vielleicht mal einen Punkt da, zwei Punkte da verdient gehabt. Also da muss man vorsichtig sein. Und ich meine, es sind jetzt 15 Spiele gespielt, zumindest auf haben habenseite Und davon hat man drei gewonnen quasi, also zwei gewonnen, zwei unentschieden, also sechs Punkte davor geholt und dann jetzt noch diesen Sieg mitgenommen, acht Punkte. Das ist nicht die Welt. Also man muss da vorsichtig sein. Ne? Und das ist schon so, dass man jetzt zur Halbserie dann nicht so wahnsinnig gut dasteht, aber so ganz tief im Hinterkopf glaube ich schon. Und da sorgt eben auch diese Regelung, die ja in einem bundesliga gefilten, im deutschen Sport einmalig ist, dass nur zwei absteigen, sollte schon dafür sorgen, dass Lemgo da in der Liga bleibt. Und man habe ich das Gefühl, für solche Mannschaften wie Lemgo und auch Gummersbach ist diese Regel auch mal geschaffen worden. Zumindest schleicht sich der Gedanke bei mir so ein. Und was mit Gummersbach passiert das hat man ja gesehen. Und da hat man auch lange Zeit gedacht, auch in der Saison. Ja, das wird schon, ne? Und da muss man vorsichtig sein. Aber ehrlich gesagt, also ich glaube schon, dass er drin bleibt. Und das hoffe ich natürlich auch.
0: Das wäre auch sehr, sehr schade, wenn so ein großer Traditionsverein wie der TBV lemgo Lippe tatsächlich den Gang in die zweite Liga antreten müsste. Und wir wollen natürlich allen Vereinen, die weniger Tradition vorzuweisen haben, nicht zu nahe treten. Um Gottes Willen, jeder Verein hat seine Daseinsberechtigung und an vielen Standorten wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Frank, recht herzlichen Dank, dass du eingesprungen bist und nochmal schöne Grüße und gute Besserung an den Kollegen Jörg Hagemann. Wir machen eine Pause, die letzte heute und gleich gibt es dann noch das Interview der Woche für euch. Wir kommen abschließend in der heutigen Ausgabe, wie ihr das gewohnt seid, zum Interview der Woche und ich begrüße einen Co-Trainer aus der Handball-Bundesliga, ist der Co-Trainer von Adalstein Eljufsson beim HCR Lang. Er heißt Tom Hankel und er ist schon in der Leitung. Hallo Tom, ich grüße dich. Hallo Sascha. Jetzt müssen wir zunächst mal erklären, also wir beide, wir kennen uns ein bisschen länger, haben uns aber sehr lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns kennengelernt 2008. Was hast du 2008 so im Handball getrieben eigentlich? 2008
3: war ich gerade beim 1. FC Nürnberg noch im Frauenhandball tätig, habe da die zweite Mannschaft und die A-Jugend trainiert und 2008 dann auch schon so eine Art co trainerrolle da schließt sich schon der Kreis. Beim damaligen Trainer des ersten FC Nürnberg, Chabasic, in der Frauenhandball-Bundesliga ausgeübt.
0: Wer sich jetzt übrigens wundert und denkt, Chabasic, den Namen kenne ich doch, sein Sohn trägt den gleichen Namen und spielt momentan beim Bergischen HC. Und seine Tochter Silvia, die du damals noch trainiert hast, steht nach langer Verletzung endlich wieder auf der Platte in der zweiten Liga beim TVB Wuppertal. Und du hast es gerade gesagt, damals bist du Co-Trainer gewesen. Das ist ja das, worüber wir heute ausführlich sprechen wollen. Was war eigentlich damals so dein Ziel? Wohin wolltest du?
3: Ich habe mir damals da eigentlich noch nicht so die großen Gedanken gemacht. Bei mir ist immer so ein bisschen eins zum anderen gekommen, das ist keine... Keine geplante Karriere gewesen. Die Rolle, die ich jetzt innehabe, das hatte ich jetzt auch nicht so angestrebt. Ich war ja bis vor zwei Jahren selber auch noch eher Cheftrainer und habe in anderen Bereichen auch, auch gearbeitet. Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, das ist zu dem Zeitpunkt der Plan gewesen, ich will irgendwann mal in die Männerbundesliga, zumal ich damals ja noch in der Frauenbundesliga tätig war.
0: Man merkt übrigens, dass du bisher schon einige sehr unterschiedliche Rollen ausgefüllt hast. Zumindest kann man das erahnen. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren denn deine Stationen, nachdem du dann beim ersten FC Nürnberg im Frauenhandball gearbeitet hast? Denn 2009 ist die erste Mannschaft, also die Bundesligamannschaft, ja insolvent gegangen und es gab dann plötzlich nur noch eine Mannschaft in der Bayernliga, also in der vierten Liga.
3: Richtig. Die habe aber zu dem Zeitpunkt nicht ich trainiert. Ich habe danach den, also nach der wiederholten Insolvenz, den Verein verlassen. Bin mit einigen Spielerinnen zu einem benachbarten Bayernligisten gegangen, habe da einige Jahre gearbeitet, war dann bei Hasbro Bayreuth, auch im Frauenbereich, bin da mit der Bayernligamannschaft in die dritte Liga aufgestiegen, war da tätig und bin dann zum ersten FC Nürnberg zurückgekehrt. Vor, ich glaube, drei Jahren war das, 2016, genau, 2016, um auch bewusst, das war dann so der erste Schritt tatsächlich auch, der so ein bisschen geplanter und wirklich in den Leistungsbereich ging bisschen kürzer zu treten im sportlichen Bereich, um parallel meine A-Lizenz zu erwerben und mich weiterzubilden. Und das habe ich dann getan, bis dann erste Aufgaben in Erlangen im Jugendbereich und im Bereich der, der U23 auf mich gewartet haben.
0: Man kann also sagen, das hat sich alles so sukzessive entwickelt? Richtig. Und ja, du hast gerade gesagt, du hast dann deine A-Lizenz gemacht. Spätestens zu dem Zeitpunkt war eigentlich doch klar, du möchtest ausschließlich mit Handball dein Geld verdienen. Wie war das in den Jahren zuvor? Hast du dann nur mit Handball dein Geld verdient? Nein, das habe ich
3: nie. Mache ich auch jetzt übrigens immer noch nicht. Ich habe parallel noch einen, einen weiteren Job. Ganz normal, ganz einfach im Büro. Und mache das handballmäßig jetzt aber natürlich immer mehr. Und klar, natürlich die A-Lizenz. Eröffnet natürlich Möglichkeiten, aber zu dem Schritt mal
0: ausschließlich mit Handball mein Geld zu verdienen, so weit bin ich noch nicht. Ist das denn dein Ziel, das irgendwann mal zu tun oder sagst du, die aktuelle Situation ist für mich eigentlich perfekt?
3: Perfekt ist sie nicht, weil es natürlich mit quasi zwei Jobs schon sehr, sehr anspruchsvoll ist, zeitlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Ich kann mir das durchaus vorstellen, ausschließlich im Handballbereich mein Geld zu verdienen und meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und weil sicherlich, wenn irgendwann mal die Möglichkeit dazu da sein sollte, sehr, sehr intensiv darüber nachdenken.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kam der HCR Lang auf die Idee, dich überhaupt einzustellen? Haben die gesagt, ja, da ist irgendeiner, der hat gerade eine A-Lizenz gemacht, deswegen ist der für uns interessant. Hast du dich vielleicht beim HCR Lang beworben und wie ging das dann, dass du Schritt für Schritt eine immer wichtigere Rolle eingenommen hast?
3: Naja, das ist so ein, so ein bisschen, bisschen gewachsen, diese ganze Geschichte. Grundsätzlich ist der HC Erlangen oder eigentlich die HG Erlangen ja mein Heimatverein. Das heißt, ich komme von diesem Verein und kenne da natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die natürlich auch meinen Werdegang so ein bisschen am Rande noch mitverfolgt haben. Nach der A-Lizenz kam auch noch die Torwarttrainerlizenz. lizenz drauf. Ich habe gesagt, ich habe die Zeit sehr, sehr intensiv für Weiterbildungen genutzt. Und ich bin dann zunächst mal als Torwarttrainer zum Jugendbereich des HC zum EV gekommen und habe das da ausgeübt. Das hat offensichtlich den Torhütern der ersten Mannschaft gefallen, dass da ein strukturiertes Torwarttraining stattfindet. Und deswegen bin ich da dann auch so nach und nach schon in diese Rolle mit reingerutscht. Und seit letzter Saison habe ich ja diese Rolle als Torwarttrainer zunächst ja auch offiziell ausgeübt.
0: Lass uns dann direkt mal bei dieser Thematik bleiben. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Sendung in dieser Saison war Andreas Wolf zu Gast und der hat gesagt, in seinem ersten Jahr und ich glaube auch im zweiten <lacht> beim TRW Kiel hat ihm ein Torwarttrainer sehr gefehlt. Warum wird diese Rolle deiner Meinung nach im Moment immer größer? Mittlerweile hast du gerade auch ja gesagt, gibt es sogar eine explizite Ausbildung dafür. Das war ja vor zehn Jahren überhaupt nicht vorstellbar.
3: Und das ist richtig. Also das sind natürlich verschiedene Entwicklungen, die da passieren. Zum einen ist es auf Seiten des DHB, wo sich ein paar Leute sehr, sehr viele Gedanken machen, Bundeslehrer Michael Neuhaus vor allem vorneweg, die sich da Gedanken drüber machen, wie wir die Trainerausbildung spezialisieren können und individueller gestalten können, um eben der zweiten Entwicklung in dem Bereich gerecht zu werden, dass auch das Training immer spezialisierter werden muss. Und das ist natürlich gerade was Torhüter betrifft, aber Natürlich auch, was die individuelle Ausbildung von den Feldspielern betrifft, ein sehr, sehr wichtiges Feld, das eben immer, immer größer geworden ist in den letzten Jahren. Und schließlich erwarten wir in den Spielen ja auch von den Torhütern, dass sie uns hin und wieder, mal blöd gesagt, den Arsch retten. Also müssen sie natürlich auch im Training eine entsprechende Rolle spielen.
0: Und das hat sich, wir haben es gerade gesagt, in den letzten Jahren doch deutlich verändert und ich kann mich noch sehr an die Worte von Andreas Wolf erinnern, der war überhaupt nicht damit zufrieden, er hat gesagt, für ihn war das auch eine große Umstellung, weil er es anders gewohnt war und weil man natürlich auch ganz anders arbeiten kann, wenn man sich explizit mit den Teutern beschäftigt. Wie oft machst du das denn in der Woche mit... Mittlerweile ja Carsten Lichtlein, der im Sommer zu euch gekommen ist und mit Nikolas Kazigianis. Wie oft bist du beim Training? Wie viele Minuten pro Woche kannst du mit denen in reines Torwarttraining investieren?
3: Das kann ich nicht pauschal beantworten. Das hängt natürlich immer so ein bisschen, du kennst die Problematik in der, in der HBL, vom Spielplan ab. Bei uns sah es jetzt zuletzt so aus, dass wir im Oktober extrem viele Spiele hatten. Da ist natürlich wenig Zeit für ein explizites Torwarttraining, wobei wir das dann schon immer trainingsbegleitend einschieben, wenn da die entsprechenden Möglichkeiten in der Spielvorbereitung oder in dieser spielvorbereitenden Phase sind. Momentan haben wir jetzt, ich will jetzt nicht sagen den Luxus, weil ganz unproblematisch ist das auch nicht, dass wir im kompletten November nur zwei Spiele absolvieren. Da ist natürlich mehr Zeit, sich mit den Torhütern zu beschäftigen. Aber ich kann das tatsächlich dadurch, dass das, sehr individuell von Woche zu Woche verschieden ist, nicht in Minuten oder in Trainingseinheiten messen. Grundsätzlich bin ich in jeder Trainingseinheit in der Halle und wir nutzen quasi jeden Freiraum, den wir haben, für Möglichkeiten, da mit den Torhütern zu arbeiten. Aber ich bin ja jetzt mittlerweile, letztes Jahr war ich rein Torwarttrainer, dieses Jahr bin ich das nicht mehr, sondern ich habe einige weitere Aufgaben dazu bekommen, auch für Aufgaben mit Feldspielern zuständig. Und dementsprechend brauche ich diese Zeit in der Halle auch.
0: Ist das dann eine Arbeitsteilung zwischen dir und Adalstein Elifsson? Kann man das so sagen? Oder ist das dann doch ein bisschen zu überspitzt formuliert? Weil eigentlich ist er ja immer noch der Cheftrainer. Also nicht eigentlich, er ist natürlich immer noch der Cheftrainer. Aber man könnte ja meinen, zwei Trainer bedeutet, man teilt sich die Arbeit im Prinzip auf. Aber wahrscheinlich ist es dann doch nicht so.
3: Man teilt sie sich schon auf in bestimmten Bereichen. Also Adli ist natürlich der Cheftrainer und gibt vor, was, wann, in welcher Phase trainiert wird. In meinen Arbeitsbereichen fühle ich das aber dann natürlich schon selbst aus. Und insofern teilen wir
0: uns schon die Arbeit. Welche Arbeitsbereiche sind das, die dir zugeteilt sind? Und kannst du das auch ein bisschen beeinflussen in Absprache mit deinem Kollegen bzw. Chef? Oder gibt dir der das mehr oder weniger vor?
3: Also meine Arbeitsbereiche sind sehr, sehr umfassend. Denn ich bin ja nicht nur Torwarttrainer und Co-Trainer mit auf der Bank, sondern bin auch noch verantwortlich für das Athletiktraining der Mannschaft und kümmere mich um unter anderem auch darum, verletzte Spieler wieder in den Wettkampfbereich zurückzuführen. Und in diesen Bereichen arbeite ich schon sehr selbstverantwortlich. Der Rahmen ist aber natürlich das, was Adli mit dem Training gerade an Prioritäten hat und welche Spieler er dazu braucht letztlich. Aber das wird natürlich schon abgesprochen und entsprechend geplant, dass das dann allen Bereichen entsprechend
0: gerecht wird. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deine Rolle als Torwarttrainer, jetzt ganz speziell, weil ich finde da einige Punkte sehr interessant. Nun ist ja bekannt, dass in den letzten Jahren die Videoanalyse immer wichtiger und wertvoller geworden ist. Stellst du dann Videos für die Torhüter zusammen? Machst du das im Training mit denen, dass du das erarbeitest für den nächsten Gegner? Teilweise ist das ja vielleicht wegen des Spielplans dann auch nicht möglich, hast du eben schon ein bisschen angedeutet. Wie viel Video musst du als Torwarttrainer auch gucken? Kannst du das vielleicht mal erklären? Ich glaube, das ist auch sehr interessant zu wissen.
3: Sowohl als auch natürlich. Also die Videoanalysen der Wurfbilder für die Torhüter stelle tatsächlich ich zusammen. Wir haben so ein bisschen den Anspruch, dass wir mindestens die letzten drei Spiele des kommenden Gegners da analysieren und uns da entsprechend Würfe anschauen, was nicht immer ausreichend ist, weil es natürlich verletzte Spieler gibt, die dann in diesen Spielen nicht zum Einsatz gekommen sind. Insofern wird es natürlich ein bisschen mehr als das. Das schneide ich zusammen für die Torhüter und schaue es auch zusammen mit den Torhütern dann in der Spielvorbereitung an. Teilweise bei bestimmten Dingen versuchen wir uns das dann aber natürlich auch im Training im Tor mit Ball zu erarbeiten. Bestimmte Bewegungen, bestimmte Situationen, sei es dann als vorbelastende Übung damit reinzunehmen, bevor dann der Wurf eben gemäß dem Arbeiten Wurfbild erfolgt. Das machen wir schon.
0: Ich habe mal versucht, dich in zwei, drei Spielen ein bisschen zu beobachten. Das ist ja dann immer sehr schwer, wenn man nicht in der Halle ist und das nur am Fernseher verfolgt. Aber ich empfinde dich als relativ rational und nicht so emotional, wenn du da am Spielfeldrand sitzt. Kannst du ein bisschen was wie Freude auch empfinden, wenn du siehst, ah, der Wurf ist genau da hingegangen, wo ich das eigentlich erahnt hatte und der Torhüter konnte den Ball dann auch halten?
3: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ich habe mich persönlich jetzt noch nicht beobachtet bei Spielen. Insofern kann ich das jetzt so nicht bestätigen oder widerlegen. Aber natürlich freue ich mich, wenn die Torhüter den Ball halten, natürlich freue ich mich aber auch über gelungene Angriffs- oder Abwehraktionen. Nur meine Aufgabe während dem Spiel ist natürlich eher rationale Art, weil ich mich ja vor allem auch während dem Spiel um Spielstatistiken und solche Dinge kümmere. Wenn ich da zu emotional werde,
0: dann verpasse ich vielleicht wichtige Dinge. Das ist übrigens sehr interessant. Ich bin ein großer Freund von Statistiken, weil ich ein großer Freund des US-Sports bin. Also beispielsweise in den vier großen Sportarten in den USA, im Baseball, im Basketball, im Eishockey und im Football, da wimmelst nur so vor Statistiken. Wieso helfen dir eigentlich Statistiken weiter? Also wenn du so eine Statistik hast nach der ersten Halbzeit, weißt du dann oder weißt du dann zusammen mit, mit deinem Cheftrainer Aderson Elofsson, wo ihr genau ansetzen müsst? Und hättest du vielleicht sogar noch viel mehr Statistiken?
3: Also erstmal den letzten Teil der Frage. Ja, wir haben natürlich mehr Statistiken zur Verfügung, als wir tatsächlich im Spiel dann zum Einsatz kommen lassen. Es ist aber auch nicht so, dass die Entscheidungen rein auf Basis von irgendwelchen Zahlen im Spiel getroffen werden, sondern diese Zahlen, die wir im Spiel erarbeiten oder die im Spiel erfasst werden, die geben uns Hinweise. Aber interpretieren müssen wir sie natürlich, wie immer wenn es um Statistiken geht, auf der Bank selbst und dann da auf dieser Basis dann mit den Wahrnehmungen, die wir auch im Spiel haben, darf ich nicht vergessen, wir sind nicht nur Adli und ich auf der Bank, sondern da sitzt auch noch Kevin Schmidt, unser sportlicher Leiter, der da auch mit entsprechend Input gibt zu sehr großen Teilen und versuchen dann daraus die idealen Schlüsse für die zum Beispiel zweite Halbzeit, aber auch im oder während der Halbzeit für uns zu ziehen.
0: Du hast gerade eben ja schon angedeutet, dass du dich sehr auf das Spiel fokussieren musst. Wie viel Kommunikation herrscht während einer Halbzeit, also während dieser 30 Minuten jeweils mit Adalstein Elioffsson? Bist du da noch sehr im Tunnel oder kannst du ihn auch regelmäßig ansprechen und Tipps geben? Wie läuft das ab mit der Kommunikation? Weil da ist ja auch jeder Co-Trainer anders.
3: Da ist auch jeder Cheftrainer mit Sicherheit anders. Und ich denke, dass man das auch grundsätzlich nicht verallgemeinern kann. Das heißt, jeder Verein und jeder Cheftrainer hat da sicherlich ein anderes Herangehen, an diese co trainerrolle oder einen anderen Bedarf für diese co trainerrolle Wir haben das für uns auf der Bank letztlich ein bisschen anders aufgeteilt. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht nur zu zweit, wir sind da zu dritt. Das Coachen in dem Sinn ist natürlich zentral die Aufgabe von Adli. Ich kümmere mich vor allem um Statistiken, um die Torhüter natürlich in dem Zusammenhang verstärkt. Und in dem Zusammenhang ist natürlich Kommunikation möglich, um Adli auch während der Halbzeit da schon entsprechenden Input zu geben. Da kommt aber auch, wie gesagt, sehr, sehr viel von Kevin Schmidt mit dazu, der dann da auch mit entsprechend Dinge beiträgt, die ihm auffallen oder Ideen mit einbringt. Und das kann man jetzt auch nicht pauschalieren, dass das in dem Spiel sehr, sehr viel Kommunikation ist oder in jedem Spiel, sondern das
0: ist von Spiel zu Spiel völlig unterschiedlich. Du hast ja eben auch erwähnt, dass du eben halt nicht der emotionale Typ bist, sondern eher rational auch bleiben muss. Und ich glaube, die ganze Emotionalität da bei den Torhütern äh, kommt sowieso von Carsten Lichtlein. Das ist überhaupt gar kein Thema, da ist genug Emotion vorhanden. Ich würde übrigens gerne mal wissen, wenn so ein Spieler kommt, der ja nun auch in der ersten Liga unfassbar viel Erfahrung hat, ich meine, Rekordspieler in der Handball-Bundesliga, also wenn einer Erfahrung hat, dann natürlich Carsten Lichtlein. Kannst du als Torwarttrainer von ihm noch viel dazu lernen?
3: Auf jeden Fall, definitiv. Ich kann nicht nur von Carsten Lichtlein, sondern letztlich von von jedem Spieler, von jedem Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, was was dazulernen. Wenn das aber natürlich jemand ist, wie Carsten Lichtlein, mit diesen ganzen Erfahrungswerten, die er schlicht und einfach mitbringt, dann wäre es einfach fahrlässig zu sagen, ich kann von dem nichts mehr lernen. Das
0: ist klar. Also von der Erfahrung von Carsten profitieren wir alle. Gibt es übrigens oder gab es mal die Situation, dass ein Torhüter gesagt hat, die Übung, die hilft mir überhaupt nicht weiter, da müssen wir was anderes entwickeln?
3: Nein, das gab es so, so in der Form nicht. Also, gerade Carsten ist da extremst offen für alles Mögliche. Muss er auch sein, weil ich schon auch etwas andere Ansätze immer wieder mal verfolge im Torwarttraining und da etwas, ich will jetzt nicht sagen, innovativer unterwegs bin, aber schon auch mal weg von, von einfachen Wurf- oder normalen Vorbelastungsszenen. Das heißt, er muss da zwingend auch ein bisschen offener sein, aber das funktioniert super. Sowohl mit Carsten als auch mit, mit Katze gibt es da überhaupt keine Probleme. Und letztes Jahr, Skoff war auch sehr. Offen für auch mal andere Trainingsmethoden.
0: Der ist ja übrigens jetzt zurück in der Handball Bundesliga bei den Eulen Ludwigshafen. Mal sehen, wie sehr er den Eulen weiterhelfen kann im Abstiegskampf. Magst du vielleicht was verraten von diesen innovativen Dingen, die du machst? Also, wie gesagt,
3: innovativ ist vielleicht der falsche Begriff. Es sind jetzt auch zwischenzeitlich keine neuen Dinge mehr, aber ich lege neben dem ganzen athletischen Bereich, den ich ja mitverantworte, mit auch bei den Torhütern viel Wert auf Dinge wie Wahrnehmung, um da in dem Bereich tätig zu sein. Sprich, wir arbeiten mit leuchtenden Lichtern am Tor, auf die die Torhüter reagieren müssen. Wir arbeiten auch mal mit sogenannten Stroboskopbrillen, wo wir die Reaktionszeit der Torhüter beschränken, um sie in diesen Bereichen weiterzubringen. Denn ich denke, gerade wenn ich jetzt mit einem Torwart arbeite wie Carsten Lichtlein, der einen gewissen Erfahrungswert hat, dann kann ich den vor allem in Bereichen weiterentwickeln oder noch besser machen vielleicht sogar, wo er bisher noch nicht so viel Input hatte.
0: Oh, das finde ich wirklich sehr interessant und spannend. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, da wäre ich gerne mal bei, beim Training mit dabei, weil sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und das gibt es ja auch noch nicht so viele Jahre. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kennst du auch die Übung. Das habe ich mal gesehen. Da gab es bei den Kollegen von Sky eine Dokumentation über RB Leipzig. Und da wurde so ein Stift hochgehalten. Und da mussten die Spieler immer dem Stift folgen, um so ihr Seefeld zu vergrößern. Ist auch sowas in der Art das, was du gerade erklärt hast, nehme ich an.
3: Das ist genau dieser Tätigkeitsbereich, wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Bereich unseres Torwarttrainings. Nicht, dass jetzt jeder glaubt, wir sind hier völlig abgespaced und machen nur komische Dinge. Denn es wird von manchen natürlich auch belächelt. Das, was du ansprichst mit dem Stift, das kommt vor allem aus diesem Bereich Neuroathletik. Gab es auch nicht nur bei RB Leipzig, sondern es gibt auch mit dem Bastian Rauschek oder Dominik Klein bekannte Handballprofis, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Vor allem nach Verletzungen, um da wieder fit zu werden. Aber damit kann man natürlich auch zusätzliche Reize setzen. Gerade für einen Torwart ist natürlich das Seefeld oder das Blickfeld ein enorm wichtiger Bereich. Das heißt, je mehr ich gleichzeitig wahrnehmen
0: kann, desto weniger Zeit brauche ich, um dann tatsächlich zu reagieren. Es hätte mich übrigens auch sehr gewundert, Tom, wenn du nicht gewusst hättest, was das für eine Übung ist oder die nicht gekannt hättest. Also wenn ich schon mal einen Spezialisten einlade, dann natürlich einen, der sich in dem Bereich sehr, sehr auskennt. Was glaubst du eigentlich, wenn wir uns in zehn Jahren dann das nächste Mal unterhalten, wo wir dich wiederfinden? Wahrscheinlich immer noch in Franken, oder? Da kannst du nicht weg.
3: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich bin in Franken geboren und ich bin in Franken aufgewachsen, aber ich schließe jetzt nicht aus, dass ich mal aus Franken auch mal weggehe, aus beruflichen oder sonstigen Gründen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ich bin in zehn Jahren immer noch in Erlangen. Ich kann aber auch nicht sagen, in zehn Jahren will ich unbedingt hier oder hier sein. Denn wenn mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, in zehn Jahren sitzt du in den größten Handballhallen Deutschlands auf der Bank, dann wäre das auch nicht unbedingt in meinem direkten Plan gewesen.
0: Aber in zehn Jahren finden wir dich auf jeden Fall noch im Handball, da bin ich sicher. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr, sehr hoch, ja. Da freue ich mich dann drüber, wenn wir dann das nächste Mal miteinander sprechen. Und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange. Tom, recht herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war ein interessanter Einblick in die Welt eines Co- und vor allem auch Torwarttrainers. Mittlerweile eine ganz, ganz wichtige Rolle hat das eingenommen im Handball. Und wir sind am Ende angelangt der aktuellen Ausgabe. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Alle weiteren Infos, ihr kennt das. Ja, ich weiß, es ist langweilig. Aber ich muss es wiederholen unter facebook.com slash bei Twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Tschüss.